0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio, yo soy Rachel y hoy vamos a seguir con la parte 2 del episodio anterior en el que hablamos de trabajar desde la zona de genio y la abundancia. Hoy vamos a seguir con la parte de la zona de genio y hacer red, o sea hacer red para trabajar con otras personas. El libro del que te voy a hablar hoy es Amplitud de David Epstein, que es un libro interesante pero es un poco denso porque cita un montón de estudios y si bien lo hace de manera simple y bastante amena, es un poco denso, o sea... O sea, no me arrepiento de haberlo comprado. Es interesantísimo. Así que si te interesa lo que te voy a contar hoy, lo que te voy a resumir y te interesa comprarlo y tenés el dato. Pero voy a hacer uso acá de mi capacidad de ver patrones detrás de las cosas y mi poder de síntesis para contarte en pocos ítems de qué se trata. La condensación de lo que más rescaté. En el episodio 19 ya te había contado un poco de qué se trataba la charla TED que dio este autor. Así que no voy a tratar de no repetir lo que ya dije ahí. Lo único que te voy a decir de eso es que creemos que el éxito es lineal. O sea, que hay que meterle 10,000 horas de práctica a algo para ser buenos. Pero que en realidad lo que cuenta es tener un amplio abanico de intereses. Entonces, vamos al grano. A mí no me gusta culpar al sistema porque es poner la responsabilidad afuera y si pones la responsabilidad afuera seguís enchufado a la matrix. Pero todo este tema del éxito lineal y de especializarse viene de la era industrial en que hacía falta que los trabajadores supieran cómo manejar una determinada máquina, entonces se armó un sistema educativo acorde a eso. Pero a mediados de la década del 80 empezó a cambiar esta cultura corporativa hacia la economía del conocimiento o talentismo. Pero ¿qué pasó? Que la educación y la selección laboral no se adaptaron a eso. Entonces no se nos enseña a encontrar soluciones, a plantearnos cosas, a ver fuera de la caja o ni siquiera a conocernos a nosotros mismos. Así que vamos a los ítems de los que hablaba este libro. Primero, la especialización está buena hasta cierto punto. Siempre digo que no se puede aprender a hacer una operación a corazón abierto viendo un videito en YouTube un domingo en la tarde mientras tomás mates. Y hablando de operaciones de corazón, este libro mencionaba algo que me impactó, que dice que cuando hay congreso de cardiólogos, que todos los cardiólogos que están ahí en el congreso, hay menos muertes por enfermedades cardíacas. Sí, escuchaste bien. ¿Por qué es esto? Porque la medicina se hiperespecializa y empieza a ver todo en partes cada vez más chiquititas y no se fija en el sistema completo y en cómo está todo interconectado. O sea, los cardiólogos te ponen un stent ahí en las venas de alrededor del corazón, pero si el resto de las venas están tapadas porque vos comés comida chatarra, no haces ejercicio, es al cuete, no va a servir. Entonces hay que ver el sistema completo y encontrar el origen del problema, no, no solucionarlo con un parche. Y además los expertos más especializados pueden ser tan estrechos de miras que cometen más errores. A mí me da la sensación de que la especialización es como ponerte una caja en la cabeza y hacerle un agujerito, ¿no? Y solo ves lo que ves por ese agujerito. En cambio, si te sacas la caja de la cabeza, podés tener una vista un poquito más panorámica y detectar más información para tomar decisiones. Dos, la mayoría de la gente no tiene un trayecto profesional lineal. Se hizo un estudio que se llamó el proyecto del caballo negro, que siguió la trayectoria profesional de un grupo de personas, y se dieron cuenta que casi todos habían seguido caminos inusuales. Y lo sentían como algo que estaba mal, les daba vergüenza. Y el libro dice que se nos dice que salirse del camino es muy arriesgado, pero no se nos dice que esa es realmente la norma. O sea, nadie sigue un camino lineal, muy pocos. Entonces, esta gente se concentraba en lo que les motivaba en el momento, después cambiaban de interés y se concentraban en ese nuevo interés. Además, la mayoría de los cambios de personalidad ocurren entre los 18 y los 30 años. Atenti que esa es la edad en la que tenemos que elegir una carrera. Entonces es obvio que más adelante vamos a cambiar de rumbo porque vamos a ser una persona diferente. El libro dice, no te voy a ir mencionando quién dijo qué frase porque si no te voy a aburrir. Te voy a estar nombrando pequeñas frases del libro. En una parte decía, aprendemos quiénes somos solo a través de vivir y no antes. O sea, aparte de 18 años, recién empezamos la vida. ¿Qué vamos a saber quiénes somos? Pero bueno. 3. El entorno también influye. Siempre digo que no somos islas, somos como células en continua osmosis. Entonces propone plantearse las situaciones con el planteo si sí, entonces. Por ejemplo, si sí, estoy en una fiesta, entonces parezco introvertida. Si sí, estoy en un grupo de trabajo, entonces parezco extrovertida. Porque la cosa no es preguntarse si alguien le pone garra al trabajo, sino cuándo y en qué entornos. Porque si no está en un entorno en el que pueda florecer, no se va a mostrar motivado. Esto es lo que se llama match quality, o sea, la calidad de adecuación. Es el grado de correlación entre el trabajo que hace una persona y sus habilidades. Ahora, punto cuatro, ¿por qué teniendo en cuenta todo esto, nos cuesta cambiar de rumbo? Entonces, también hace rato, por allá por fines de diciembre, te compartí una frase de Seth Godin, que estaba también en este libro, que dice, fracasamos cuando permanecemos en actividades que seguimos haciendo solo porque no tenemos las agallas para abandonar. Directo al core, ¿no? Saber cuándo abandonar es una ventaja estratégica, pero una vez que hemos invertido tiempo y dinero en algo, nos cuesta dejarlo porque eso significaría que hemos perdido tiempo y dinero, aun cuando ya no funcione más. Pero todos estos estudios que mencionaba el libro descubrieron que una de las paradojas de la innovación es que los grandes descubrimientos ocurren cuando vas por un camino, pero luego tomas un desvío y comenzas un nuevo camino. Entonces, había un estudio que buscaba innovadores seriales. Y empezaron a ver, bueno, a ver cuáles son las características de las personas que hemos seleccionado que son innovadores seriales. Y decía, alta tolerancia a la ambigüedad, pensadores sistémicos, conocimiento técnico adicional de campos periféricos, buscadores de nuevos usos a lo disponible, adeptos a utilizar analogías en los procesos de invención, habilidad para conectar puntos de información en nuevas formas, sintetizar información proveniente de muchas fuentes, amplio rango de intereses, necesidad de aprender significativamente de varios dominios y necesidad de comunicarse con expertos técnicos de varios dominios. También este estudio descubrió dos cosas. Que los innovadores seriales sienten que con los criterios de contratación de las empresas los descartarían y que la mayoría se sintió frustrado en la escuela. Punto 5. Este es interesantísimo. Es más probable que resuelva el problema alguien que no es un especialista en ese tema. Entonces, en los años 60 se descubrió una cosa que se llama pensamiento lateral, o sea, formas de reimaginar la información en nuevos contextos, incluido el hecho de unir conceptos o dominios distintos para darle a las viejas ideas un nuevo uso. Sería como la tarea de usos alternativos de la psicología. Por ejemplo, esto que te dicen, bueno, tenés un ganchito, un clip de estos para agarrar las hojas, ¿qué otro uso le darías? Tenés un ladrillo, ¿qué otro uso le daría? Que no sea, obviamente, ladrillo, construir casa. No, dale otro uso que no sea el obvio. Entonces, las soluciones a muchos problemas no surgen de la gente especializada, sino de gente de fuera de la industria, porque justamente pueden ver las cosas fuera de la caja. Por ejemplo, una empresa química puso al conocimiento del público en su página web problemas a los que no le había podido encontrar solución. Y alentaban a la gente a que les mandara respuestas. Y recibieron, recibieron respuestas hasta de abogados. Entonces, algunas frases que decían en el libro... No creo que la experiencia tenga mucho mérito. Es difícil solucionar un problema utilizando métodos ya conocidos porque necesitamos más soluciones creativas. Después un científico que le dice siempre a su equipo de trabajo, siempre le digo a la gente de mi equipo que lea algo todos los días, que esté fuera de su ámbito. Y la mayoría me responde que no tiene tiempo de leer algo ajeno a su campo. Les digo que sí tienen tiempo, que es muy importante porque así amplias tu mundo y es posible que llegue el momento en que comiences a hacer las conexiones. Y otra frase dice, las ideas no se pierden, se reactivan cuando son necesarias. 6. Rodearse de personas que conocen de los temas que responden a tu pregunta ayuda. Se ha comprobado que los equipos de trabajo más exitosos son los que sus integrantes como que se van cambiando van rotando de departamento y van haciendo nuevos colaboradores. En cambio, los que siempre trabaja el mismo equipo con las mismas personas no son tan creativos. Resulta que al tener experiencia en varias disciplinas, se pueden detectar patrones familiares y se pueden tomar mejores decisiones para evitar seguir siempre con las mismas soluciones que ya no funcionan. Otra frase, la creatividad humana es un negocio de importación y exportación de ideas. ¿Pero qué pasa? Que este trabajo que crea puentes entre distintos campos de conocimiento es menos probable que consiga financiación, menos probable que aparezcan publicaciones prestigiosas, más probable que sea ignorado inmediatamente después de ser publicado, pero tiene más posibilidades de ser a largo plazo un artículo de éxito que contribuya al conocimiento humano. O sea, en resumen, tenemos que cambiar la forma de trabajar y el sistema educativo. Ustedes ya saben que yo no soy fan para nada del sistema educativo. Es un trabajo un poquito titánico, pero hay que hacerlo. Y volvemos acá a la astrología. Acuario es esta energía de trabajar en red, de personas diferentes, pero que tienen un proyecto en común y del intercambio de ideas. Acuario también es el signo de la autenticidad, de ser uno mismo, de no hacer lo que hace todo el mundo. Entonces, para resumir, tanto el episodio anterior como este, tenemos que trabajar desde nuestra zona de talento, nuestra zona de genio. Tenemos que trabajar nuestras creencias, nuestra mentalidad de escasez, porque pensamos, bueno, si trabajo de lo que me gusta me voy a morir de hambre. Tenemos que estar abiertos a cambiar de rumbo. Además, creo que hasta fines del 2021, el nodo norte, o sea, el nodo norte, dicho así como muy simple y muy en criollo, es como el propósito del momento, como la misión a la que toda la humanidad nos enfocamos, está en Géminis. Y Géminis es una energía muy de curiosidad. Imaginen, Géminis es esa etapa de los chicos cuando tienen, no sé, 3, 4 años, les contás algo y te dicen, ¿y por qué? Y les respondes, ¿Y, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Preguntar, atreverse a ser curiosos. El nodo sur está en Sagitario. Y Sagitario es el, en energía baja, es el me a todas. Estar siempre abiertos a aprender cosas nuevas, incluso si no son de nuestra área de conocimiento. Y el tema del de trabajo en equipo y el intercambio de ideas me parece fascinante. El otro día estuve en un círculo TED que moderó Lu de Conexión by Lu, y fue impresionante cómo te plantean un tema y después todos van van dando opiniones y como poniendo todas las ideas en el mismo canasto y las cosas interesantes que pueden surgir. Entonces me parece que se viene una época... De, por un lado, el desacelere, el disfrute, el, el bajar revoluciones y a su vez el compartir, el compartir ideas, el compartir equipos de trabajo, el trabajar proyectos en común. De todos modos, siento que nos falta un poquitito como sociedad para vibrar bien la energía de Acuario, pero eso es tema para otro episodio. Pero igual recién empieza la época acuariana, así que tenemos más o menos hasta cerca del 2040 como para ir amoldándonos. Así que bueno, no sé qué te parece, no sé si coincidís conmigo o no. Como siempre espero que te haya gustado, contame qué te pareció, que te haya sido de utilidad. Espero especialmente con este segundo episodio no haberte hecho mucha ensalada. Traté de resumir lo más que pude y sacar solamente lo esencial para no hacértelo muy denso. Así que bueno, espero que te haya gustado. Contame qué te pareció y nos reencontramos en el próximo episodio.